0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous. La préparation des scènes 2015 bat son plein et les news commencent à pleuvoir. Mais il n'y a pas scène dans la vie, rassurez-moi. Cette semaine, on commence par ce vénérable ancêtre, presque 10 ans d'âge, numéro 4 sur BoardGameGeek. Geek, j'ai nommé Through the Edges de Vlad H. Vattil. Il va sortir en français pour fin octobre avec de nouveaux graphismes tout beaux, et c'est Yellow qui nous le proposera, après avoir effectué un sondage pour constater l'intérêt porté au jeu dans la communauté francophone. Une belle initiative à saluer Le jeu de la semaine, c'est Tides of Time. Un petit jeu à deux de draft sorti à la GameCon qu'on reverra à SN. Il est proche en mécanique du draft de Seven Wonders avec une touche tactique fort intéressante. Amateur de jeux à deux, je vous invite à l'essayer et à vous faire une idée grâce au Ludochrono de chez Ludovox. <musique> Cocktail Games, l'éditeur de petits jeux qui adore l'autodérision, congratulations, choisissez votre préféré, annonce une nouvelle fois sa cérémonie de remise des cocktails d'or. Le prix, pas du tout objectif, remis lors du Festival de Cannes 2016, aura une forme de Grammy Award revisité, une belle occasion de sculpter des bêtises. Cette semaine, c'est encore chez Gus qu'on trouve une discussion et surtout une conférence vraiment passionnante sur l'influence des jeux de société sur le jeu vidéo. Nous y voyons un designer de jeux vidéo parler de l'accessibilité des jeux de société, c'est-à-dire le travail d'apprentissage, d'iconification, de présentation, de gameplay permettant d'augmenter le confort du joueur. Il compare ceci à juste titre aux mécaniques délibérément opaques des jeux vidéo et les critiques ouvertement car elles perdent le joueur et cantonnent le jeu à une élite capable d'investir le temps et la technique nécessaire à prendre du plaisir dans le jeu. C'est le combat de Magic, l'ancêtre, contre Dominion et Steven Wonders, chacun implémentant une mécanique faisant partie du metagames de Magic. Bref, je vous conseille vivement cette conférence. Enfin, avant de passer à SN, sachez que le Kickstarter Legendary Metal Coins de Drawlab Entertainment, qui proposait de superbes pièces métalliques, a commencé à envoyer ses pièces. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment superbes. Un vrai plaisir à manipuler en jeu Devant le succès du Kickstarter, Drollab signale par ailleurs qu'ils proposeront les pièces en vente sur leur site web pour ceux qui ont raté la campagne. Elle est pas belle la vie SN c'est beau, c'est chaud et ça arrive dans moins d'un mois et demi. Il sort 1000 jeux à SN chaque année. Il faut donc écrémer violemment et dénicher la perle rare pour ses propres go. On commence cette semaine par Achaya, un jeu de placement de dés, de cartes action et de majorité. Je suis pas particulièrement inspiré par ce type de jeu qui sort beaucoup en ce moment. Air Alliance, pour une fois, un japon brand qui est pas minimaliste du tout et qui pour le coup a un thème que j'affectionne particulièrement pour des raisons professionnelles, le contrôle aérien. J'irai jeter un oeil, il s'agit de faire voler des avions sur différentes routes pour récupérer l'argent d'un maximum de passagers. Ça sent les combos et les coups entre On continue par Alone, un survival horror plein de figurines qui est passé par Kickstarter. Ici, ce sont les méchants qui seront nombreux et qui essaieront de faire face à un héros seul qui viendra les déboîter. So what? On continue par Andromeda, un thème space opéra que j'apprécie mais un système de définition de l'eau qui ressemble un peu à Chiteno et dont je suis pas particulièrement fan donc j'oublie. Animals Frightening Night, encore un jeu japonais dans le style One Night Werewolf revisité avec des animaux de ferme qui fuient l'arrivée des loups. Quelques subtilités et un vrai scoring, ça peut donner quelque chose de sympa. On continue par Aquapark, un jeu de dés sur la gestion d'un parc aquatique. Thème sympa, jolies illustrations. Le reste est un jeu de dés de collection, il utilise des dés au nombre de phases variables, je suis pas particulièrement convaincu par les règles. Argo. Argo, c'est un thème science-fiction fort sympathique avec un pitch efficace. Au sortir de Cryogénisation, nous débarquons dans un endroit qui n'était pas prévu. Il va falloir trouver un moyen de sortir et d'échapper aux aliens. Attention, chacun pour sa peau. Ça se joue à base de tuiles pour explorer la station petit à petit. Ça sent le jeu méchant, j'ai bien envie de tester. Par contre, ça sortira en Kickstarter euh, en septembre. Et on n'est pas sûr de le voir finalisé pour SN, je pense. Mais il y aura au moins le prototype. Barking Up the Wong Tree. Un jeu de collection est d'enchaîn avec des arbres. La présentation des règles ne me dit rien qui vaille. Barony. Barony, c'est un jeu qui est déjà sorti en France. Une espèce de jeu d'échec avec des terrains et quelques règles pour un jeu très abstrait, purement défensif. Cela manque, à mon avis, de la méchanceté d'un Medina ou de l'agressivité d'un Tigré Euphrate, donc ce sera sans moi. ludovo y consacre un ludochrono, ainsi qu'un Just Played et un test. Baseball Highlights 2045. Un jeu de baseball pour les amateurs du genre. Une bonne presse de l'autre côté de l'Atlantique, si vous aimez. Jetez-y un oeil. Bastion. Bastion, c'est un jeu russe, mais surtout un jeu coopératif de défense de château. N'en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais ça vaut la peine de se pencher pour le fan de tower defense que je suis. Best Treehouse ever. Un jeu trop enfantin à mon goût. Vous en avez une belle description chez Ludovox. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. À la prochaine